0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum HSVW Podcast, immer noch mit dabei, ich Jonathan und
1: ich Henry, herzlich willkommen, äh, ja, was sollen wir sagen, die erste Frage, die glaube ich vor allem alle bewegt ist, wie war es beim Eishockey?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, also für alle, die letzte Woche nicht eingeschaltet haben, erstens. Warum habt ihr es getan? Hört euch letzte Woche nochmal an, war super. <lacht> äh, für alle anderen, ähm, genau, ich war beim, zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich ein Eishockeyspiel gesehen. Und äh, ich fand es mega. Ich fand es wirklich richtig cool. Ähm, damit angefangen, dass die so, ein, so eine Art Hüftburg aufgeblasen haben von so einem riesen, ich glaube, es war so ein Wolf oder so, wo die Spieler dann durch so reingefahren sind. Das sah schon sehr cool aus mit Nebelmaschine und Musik. <lacht> das war irgendwie sehr lustig und mich hat tatsächlich positiv überrascht, wie viel Support auch da war, also da waren echt super viele Leute da, auch ähm, super heterogen, also total viele äh, Frauen auch im Vergleich zum Fußballstadion, auch verschiedene Alterssegmente und war echt eine super lustige Stimmung irgendwie, die ganze Zeit so wurde da Action gemacht.
1: Ja, klingt richtig gut, also wie gesagt, nochmal der dort an alle Hamburg Freezers -Fan von da Fans von damals und ähm, jetzt hoffe ich, dass du dich auch wieder auf den Fußball konzentrieren kannst und nicht plötzlich jetzt einen Eishockey-Podcast parallel anfängst. Ähm, ja, man kann, sich da, man
0: kann sich da nicht ganz sicher sein, weil ich muss sagen, dieses Spiel, das hat schon eine krasse Dynamik, ne? wenn die da sich so gegenseitig wegchecken oder so, das ist schon sehr unterhaltsam zu gucken. Im Vergleich dazu war ich tatsächlich auch noch am Sonntag im Stadion und habe mir das Top-Duell Jan Regensburg gegen äh, Viktoria Köln angeguckt und ich sag mal so, fußballerisch war das wirklich ja, ganz, ganz harte Kost und <lacht> hätte ich mir lieber ein Eishockeyspiel angeguckt, als das zu sehen. Wie ist das denn ausgegangen? 1-1, äh, Ringsburg immer noch erster, ich glaube irgendwie vier Punkte Vorsprung vor Dresden und ich glaube aber elf vor Platz drei, also was das zumindest angeht. Sie ist haben auch jetzt den Trainer gemacht. heute
1: verlängert, habe ich gesehen. Ah, habe ich gar nicht Lust bekommen Enochs oder wie der heißt, mit dem haben die auf jeden Fall heute verlängert, weil sie meinen, dass das prinzipiell stimmt und anscheinend ist dann Regensburg ja auf einem guten Weg wieder Richtung zweite Liga und ähm, Zweitliga-reif sind auch meine Tipps auf jeden Fall, im Gegensatz zu denen von Janus 95 und 85, äh, ich mag doch bitten, äh 85, Entschuldigung und äh, du hast dir mehr Näheres notiert, glaube ich, ne?
0: Ja, ich habe mal drauf geguckt. Also Janus85 hat diese Woche sowohl die Bundesliga als auch die zweite Bundesliga in unserem internen Tippspiel gewonnen. Ähm, Chapeau auf jeden Fall für diese Leistung. Ähm, ich habe tatsächlich diese Woche auch gar nicht so schlecht getippt. Also natürlich vom Spieltagssieg sind wir beide wieder meilenweit fern gewesen. Aber ich habe die magische 300er-Grenze jetzt geknackt. Ähm, während Henry, also ich weiß nicht, irgendwas ist da bei dir anscheinend. Das läuft nicht so. Da musst du dir in der Winterpause nochmal irgendwie so ein Bootcamp für Tippen machen. Ähm, es sind jetzt mittlerweile über 20 Punkte Unterschied zwischen uns beiden. Also irgendwie, irgendwas läuft da falsch.
1: Naja, man weiß ja immer, der Spruch, Leute, die wirklich Ahnung von Fußball haben, können halt nicht tippen und andersrum auch, ähm, trifft dann halt auch so manchmal <lacht> auf uns zu, auch wenn es nicht so extrem ist. Aber ja, ich will jetzt dir jetzt nichts unterstellen, aber wir lassen das jetzt mal so im Raum stehen. Und äh, ich glaube, wir können auch jetzt direkt mal zum ersten Spiel kommen, worüber, worüber du, glaube ich, besonders gerne reden würdest. Und zwar das Bremen-Spiel. Und zwar hat ja. der SV Werder Bremen gewonnen. Das ist schon krass genug. Aber dann auch noch <lacht> zu Null und mit zwei Tonnen Wahnsinn. Abstand. Also das ist, sind, sind äh, weiß ich nicht, Europa Cup, Europa Cup im nächsten Jahr, oder? Was äh, hast du skandiert dann so auf den Straßen?
0: Ja, wie Silvester, Weihnachten und Geburtstag an einem Tag so ein bisschen. Ähm, selten gesehen, dabei haben wir eigentlich vieles dafür auch getan, damit wir relativ früh durch diesen Patzer von Zedra hinten nicht die Null haben. Dazu später mehr. Ähm, aber war natürlich immens wichtiger Sieg. Es hat mich äh, sehr gefreut, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Man hat ja auch schon von verschiedenen Medien, auch wir letzte Woche ja auch, wir auch mit Begriffen jetzt in die Medien, ähm, schon Stimmen gehört, die Ole Werner sehr, sehr stark angezweifelt haben. Das ist natürlich jetzt nach einem Sieg nicht komplett auf einmal weg, aber es ist natürlich jetzt doch nochmal deutlich beruhigender, diese drei Punkte geholt zu haben, ähm, im Blick dann vor allem auf die unteren Ränge, dass man da so ein bisschen Abstand wieder zu gewinnen kann.
1: Ja, es ist für Bremen ein essentieller Sieg gewesen. Also wenn du das verlierst und unten haben ja auch ein paar Leute dann zwangsläufig, weil es viel, ein paar interne Duelle gab, zumindest einen Punkt geholt, und ähm, da wird sich sonst der Abstand verkürzen und so hat sich Bremen ein bisschen Luft verschafft wieder. Ich glaube, auf Rang 12 stehen sie immer noch ne und äh, ja sind immer noch Teil des Abstiegskampfes, aber die drei Punkte brauchen es, geben auf jeden Fall ein gewisses Polster und ähm, geben Ole Werner zumindest jetzt über die Winterpause hinweg ein bisschen Luft. Und ja, also muss ich schon sagen, ich habe das Spiel auch in der Konferenz verfolgt, und dazu kann ich dann nur sagen, ich habe es in der Konferenz verfolgt, dementsprechend wenig habe ich es auch gesehen, weil <lacht> wenn Bremen 2 zu 0 gewinnt, dann ist es meistens nicht, weil es ein super Fußballspiel mit zwei sehr Fußball, fußballerisch starken Teams war, sondern eher, weil Bremen es auch geschafft hat, einfach das Spiel über den Kampf dann am Ende zu gewinnen. Und vor allem die erste Halbzeit war wirklich sehr harter Tobak.
0: Ja, es war, also ich meine, wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, ähm, Friedel war ja aus Bremer Seite draußen äh, verletzt, vielleicht auch einfach äh, aus taktischen Maßnahmen eigentlich, weil Niklas Stark hat das Bom also wirklich Bock stark <lacht> gemacht da hinten drin. Äh, die Mann ist zurückgekommen für Agu auf der linken Seite ähm, und es war halt so ein ausgeglichener Anfang und wie du es gesagt hast echt kein schönes Spiel. Also für Leute, die da emotional nicht drin verwickelt waren, war das wirklich irgendwie zum Abgewöhnen. Es gab kaum Chancen. Ich würde sagen, dass Bremen schon insgesamt noch das bessere Team war von beiden, aber das hat jetzt wirklich nicht viel zu sagen gehabt. Und dann ist eigentlich erst so richtig ähm, ja, Spannung ins Spiel gekommen, als äh, Stark dann Rückpass auf Zetra spielt und der am Ball vorbeitritt. Und dadurch liegt der Ball quasi frei vor Tietz, der das leere Tor vor sich hat und äh, vorbeischießt. Und ähm, ja, ich meine jetzt auch schon die Woche davor sind ja so ein bisschen Torwartdiskussionen wieder hochgegangen. Ich sag mal, so viel, das ist jetzt nicht besser geworden durch dieses Spiel.
1: Nee, es ist auch wirklich nicht so unrecht. Also, ähm, was man bei Pavlenka ja immer jetzt im Gegensatz zu Zetterer gesagt hat, ist, dass er zwar auf der Linie wirklich ein solider Bundesliga-Torhüter ist, aber dass da halt die Qualität fehlt mit dem Fuß. Und ähm, das hattest du ja auch schon öfter gesagt. Aber was ich bei Zetterer einfach ein bisschen schwierig finde, ist halt diese Ausstrahlung. Also, ich finde nicht, dass er in irgendeiner Situation wirklich souverän wirkt und so wirkt, als hätte er die das Selbstbewusstsein, um in der Bundesliga ein sicherer Rückhalt im Abstiegskampf zu sein. Und durch solche Aktionen, die es jetzt ja auch in den letzten Wochen jetzt nicht nur einmal gab, vermehrt sich sowas nur. Ne? Vor allem hat Bremen dann, also das Gegentor wäre natürlich Pech gewesen, aber so schafft es Bremen halt auch, sich für eigene Spiele, wo man vielleicht gar nicht so schlecht im Spiel ist, nicht zu belohnen, sondern eher sich sogar noch ein bisschen in eine Bredouille zu bringen, obwohl man quasi faktisch, taktisch und vor allem teamtechnisch nichts falsch macht, sondern einfach nur das Pech hat, in dem Fall Zetterer dann im Tor zu haben.
0: Ja, ich glaube, man braucht jetzt noch keinen kein Riesenfass aufmachen, von wegen, dass er eine Vollkatastrophe sei, aber ich stimme dir zumindest in der Hinsicht zu, dass ich sagen würde, wenn du spielst, weil dein einziges Pro-Argument quasi ist, dass du der Bessere am Ball bist im Vergleich zum Konkurrenten, dann ist es natürlich schwierig, wenn du jetzt letzte Woche ein Gegentor direkt einleitest, dadurch, dass du den Ball auf den Gegner spielst und jetzt in einem Spiel danach äh, am Ball vorbeitrittst und dadurch eigentlich eine hundertprozentige Chance dem Gegner gibst. Das ist halt alles Futter natürlich für die Mühlen, dann auch von einem Torwart, der halt eigentlich Startelf-Anspruch hat. Jetzt kommt ja noch dazu, Zetra hat sich ja im Training verletzt, ähm, fällt wahrscheinlich jetzt im kommenden Spiel aus. Also ich glaube, diese Torwartfrage, die wird auf jeden Fall uns nicht nur bis zum Winter be äh, begleiten, sondern auch darüber hinaus dann sehr akut bleiben.
1: Ja, dann mal gucken, ob Bremen nicht dann vielleicht auch guckt, ob sie mittelfristig auch mal nachlegen können. Ähm, aber da bin ich gespannt, wie Bremen es lösen kann. Aber unmittelbar, also was heißt unmittelbar, aber so auch an diesen Schock ran kam für Bremen denn ja auch, eine bessere Phase und zwar vor allem über Standard schafft Bremen sich ja ein Spiel reinzuarbeiten und in der 39. Spielminute sorgt Niklas Stark äh, mit seinem ersten Saisontor auf jeden Fall nach Vorlage von Dux, Dux der ja, ein bisschen so der Leinunterhalter in Bremen diese Saison bisher, ähm, steht es dann 1 zu 0 nach einem Kopfball und ja, Bremen führt zu Hause 1-0 durch den Standard. Und ich glaube, das ist vor allem für die Bremer dann auch ein Punkt gewesen, wodurch sie zumindest ein bisschen ähm, die Last verloren haben und ein bisschen gemerkt haben, so ach, es kann ja doch noch was für uns laufen, vor allem nach dem Schock mit Cetera, 10 Minuten früher.
0: Ja, vor allem auch, weil gerade vor dem Spiel kam ein Artikel raus, ich weiß gar nicht mehr genau wo, ähm, wo darüber auch nochmal geredet wurde, dass Dux zwar eigentlich immer so... Ähm, quasi hoch angepriesen wird für seine Standards, aber dass Bremen halt noch kein einziges Tor nach einer Ecke gemacht hat diese Saison. Ähm, und quasi dieser Artikel ist dann so ein bisschen größer geworden im Werder-Kreis, weil vielen das gar nicht so bewusst war. Ähm, genau in diesem Spiel ist es dann ja diese, diese Eckenvarianten, die eigentlich die Gefahr bringen. Es ist ja auch schon vor dem Tor ist da eine Weiser-Chance nach Ecke und dann ist es wirklich einfach mal ein gut getretener ähm, Standard, ähm, Weiser- Verlängert da quasi nach hinten hin mit seinem Kopf und ja, Bremen hat dann einfach so ein bisschen Sicherheit dadurch gewonnen, kann in die Halbzeit gehen. Die Führung ist auch okay insgesamt, ist so ein bisschen ein unspannendes Spiel, aber es ähm, ist natürlich gut, wenn man jetzt so eine hundertprozentige gegen sich nicht verwertet bekommen hat und zeigt gleich dann dem Gegner ein Einschenken kann. Ähm, ja und man merkt dann, so Bremen schöpft dann auch Kraft daraus. Ich finde dann auch nach der Halbzeit fängt Bremen gut an. Ähm, wieder nach einer Ecke ist es Day diesmal, der eine gute Chance hat dann haben wir noch eine Schmied-Chance die sehr gefährlich wird, wenn Schmied den besser trifft, ähm, wo er eigentlich relativ frei dann von Dux gespielt wird und dann den Ball 30 Meter übers Tor haut ähm, Apropos Schmied, bevor wir in der Chronologie weitergehen, können wir auch nochmal sagen, sehr geil, wir nehmen jetzt gerade am 13. auf, 13.12. Vor ein paar Stunden wurde die Verlängerung von Romano Schmied verkündet, der hat vorzeitig seinen Vertrag verlängert für mich persönlich ein äh, sehr, sehr guter Move. Also, der Junge ist auf jeden Fall in einer schwächelnden Bremer Mannschaft in der bisherigen Saison absoluter, äh, ja, wie heißt es absoluter Gewinnen. Fels in der Brandung gewesen, ein Gewinner, ja. Ähm, deswegen das auf jeden Fall total geil.
1: Ja, also für Bremen auf jeden Fall auch wichtig, in die Situation ein bisschen Klarheit reinzubringen, die Personalie. Und ähm, kurz nach der Chance ähm, fällt dann ja auch das 2 zu 0 für Bremen. Und zwar diesmal ist es wieder ein Kopfball und zwar Marvin wenn nach Flanke von Weiser, also ein bisschen gewohntes Muster aus letzter Saison, nur halt mit ähm, Duck statt Füllkrug, und ähm, da dreht sich so ein bisschen, wenn auch die Vorzeichen ein bisschen anders sind, das um, was letzte Woche von Jonathan, auch so also von dir ja auch kritisiert wurde, ähm, und zwar ist es so, dass Bremen Freistoß hat, der zunächst noch einmal zurückgepfiffen wird. Daraufhin denkt Augsburg, dass sie wechseln können, aber dem war nicht so. Im Nachhinein nimmt ja auch Torup alle Schuld auf sich und sagt, das war sein Fehler. Bremen schaltet einfach schnell und äh, die linke Seite von Augsburg ist völlig verwaist. Dadurch hat Weise eigentlich nur Wiese vor sich und kann hier bei Flanken und Duck köpft ihn rein. Und äh, somit hat Bremen quasi eine Art äh, Verwirrung rund um eine Sch Schiedsrichterentscheidung. Ähm, ausgenutzt und hat somit vielleicht wieder das ausgemerzt, was letzte Woche dann das Problem war beim Spiel gegen Stuttgart und macht das 2-0 und macht damit auch das Spiel eigentlich zu. Also ähm, wie du ja auch sagst, Bremen war eigentlich die ganze zweite Halbzeit das dominantere Team, ohne jetzt zu sagen, dass sie wirklich dominant waren oder sonderlich guten Fußball gespielt haben, aber sie konnten so ähm, mit dem 2-0 ihren Heimsieg schon auf die, Fast, fast schon eintüten und am Ende gewinnen sie dann ja auch völlig verdient und das ist auch die erste Niederlage für Torup und äh, für Bremen Punkte, die sie sicherlich sehr gerne mitnehmen.
0: Ja, ähm, generell, ich glaube, dieser Sieg hat zum einen ist er natürlich durch das Kämpferische zu erklären, zum anderen wirklich durch die Augsburger ja, keine Ahnung, absolute Ungefahr, Ungefahr ist kein Wort, nicht existenzielle Gefahr, ähm, bis auf diesen Lattenkracher, den die dann noch haben gegen Ende, ist da ja wirklich gar nichts gewesen. Auch Dimirovic, den ich letzte Woche noch so gelobt habe, hat irgendwie überhaupt nicht stattgefunden. Bremen hat gegen Ende dann sogar echt noch die Chancen höher zu stellen auf 3-0. Also es sind so ein paar Chancen von Stay, von Linnen, die da frei wirklich bei Kontern aufs leere Tor zu laufen, wo Bremen eigentlich, wenn sie das Klüger spielen, höher das Spiel gewinnen müssen am Ende. Trotzdem 2-0, absolut äh, super Ergebnis. Ähm Bremen wird wahrscheinlich die restliche Saison die ganze Zeit im puren Abstiegskampf sein. Deswegen sind so Ergebnisse wie gegen Augsburg jetzt einfach elementar. Ähm, mit Duxch und Stark wirklich die zwei Matchwinner, ähm, die Bremen da wirklich gefühlt alleine aus dem Dreck gezogen haben. Ich fand Deman auch noch sehr gut. Es ähm, hat mir echt gefallen. Ja, und was ich ganz interessant fand... Ähm, die Statistik hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gehört habe, aber dass Bremen jetzt schon neun Kopfballtore gemacht hat diese Saison und das ist äh, Liga Bestwert und das Lustige ist ja eigentlich, dass sie den Kopfballspieler abgegeben haben, weil wenn du dir anguckst, wer die Kopfballtore gemacht hat, das sind dann äh, ein Boré, der schon zwei oder drei Stück gemacht hat, ähm, ein Duksch, der, wenn du dir sein Kopfballtor jetzt mal anguckst, der macht Kopfbälle glaube ich, genauso wie ich die machen würde. Der Ball kommt hoch auf ihn zu, er macht die Augen zu und es wirkt so leicht, so leicht verzweifelter Gesichtsausdruck. So, oh mein Gott, ich weiß, es trifft mich jetzt, aber ich muss den Kopf dahin halten und dann geht er halt rein. <lacht> also ich glaube nicht, dass er gezielt hat. Er wurde halt einfach gefühlt so angeschossen. Ähm, deswegen, ich finde es schon lustig, dass Bremen diese Statistik tatsächlich weiterhin anführt, was ja auch nur ein Indiz dafür ist, dass die Flankenqualität von außen, von einem Weiser vor allem, einfach sehr gut ist und sehr auf den Punkt kommt.
1: Ja, vor allem, wenn du überlegst, dass davor noch keine Tore nach Ecken gab, ne, das kommt ja noch hinzu, also keine Tore ja. nach Ecken, aber viele Kopfballtore, spricht ja aber umgekehrt auch nicht dafür, dass viel aus dem Spiel über Kombination, die flach gespielt werden, läuft, aber das sei ja dahingestellt, ich glaube, Bremen nimmt Tore, wie auch immer sie sie bekommen, sie würden im Zweifel auch nur Eigentore nehmen, wenn sie dann nicht absteigen am Ende und ähm, Bremen schafft es sich so, wie schon gesagt, ein bisschen Luft zu verschaffen, sind jetzt zwölf, damit mit 14 Punkten nach 14 Spielen, sind wieder auf dem einen Punkt pro Spiel, Zug aufgesprungen, und aber profitieren habe ich das Gefühl vor allem auch viel davon, dass der Rest der Liga einfach wirklich absolut gottlos und bodenlos unterwegs ist, also da sind ja viele Vereine <lacht> bei, wo man wirklich viel Fantasie haben muss, um sich vorzustellen, dass die überhaupt ähm, mehr als 25 Punkte holen die Saison über. Ähm, aber mal gucken. Also für Bremen ist es auf jeden Fall jetzt soweit gut, dass sie ein bisschen Ruhe reinbringen und jetzt nächste Woche ähm, können sie dann hier gucken, ob sie noch ein paar Punkte, am Freitag spielen sie ja, ne, gegen Gladbach einheimsen können.
0: Genau. Ja, wo aber alles andere als Ruhe eingekehrt ist, das ist beim HSV. Die haben gegen den SC Paderborn 1 zu 2 zu Hause verloren, dadurch eine ewig lange heimspiel sieg jetzt auch aufgeben müssen. Ich glaube, eine
1: Nicht-Niederlagenserie, ähm, oder? Also Siegserie ja. diese Saison, ja, aber so über ein Jahr hinweg haben sie, glaube ich, zu Hause nicht verloren.
0: Und das, obwohl die Vorzeichen ja eigentlich ganz gut aussahen, oder? Ich meine, wenn man sich die Aufstellung angeguckt hat, bis auf Poreba und Öztunali stand ja eigentlich äh, eine Mannschaft da auf dem Rasen, die ähm, über sehr, sehr viel Erfahrung und auch noch Qualität verfügte, Schonlau auch wieder zurück. Ähm, und so man, man hatte, glaube ich, das Gefühl, okay, ähm, da ist einiges drin und trotzdem, ja, es, es sollte nicht sein. Es hat echt nicht gut funktioniert.
1: Ja, also also erstmal muss ich sagen, Schonlau ist zurück und das merkt man auch. Also ich muss sagen, defensiv ähm, über den Zeitraum, ähm, wie so das Spiel gespielt wurde, gibt Schonlau auf jeden Fall viel Sicherheit. Er hat ja auch schon gegen Berlin ähm, auf jeden Fall 60 Minuten mitgespielt und das hat auch sehr gut funktioniert ähm, und auch in diesem Spiel gewissermaßen. Also da muss ich wirklich sagen, ist schon Schonlau jemand, der das, den HSV auf jeden Fall besser macht und auch grundsätzlich, wie du auch sagst, also du hast auf dem Papier Öztunali, der eigentlich gegen Berlin auch okay gespielt hat, Jatta, der eigentlich auch in Ordnung ist, Ferai, der auch sich gut in Form befinden sollte, Meffert ist, glaube ich, angeschlagen gewesen, deswegen ist Boreba reingerutscht und äh, du hast noch Benisch, das sind alles Fußballer, die in der Lage sein müssen, in der zweiten Liga ein Spiel zu gewinnen und ich sage es halt einfach wie es ist, der HSV hat ein Trainerproblem und ähm, das merkt man vor allem taktisch, weil der HSV spielt in diesem Spiel irgendwie nicht wirklich gut. Also es ist ähnlich wie dann gegen ähm, Braunschweig in der zweiten Halbzeit, wie gegen Pauli, der HSV hat Probleme und ein Paderborn, was wirklich irgendwie taktisch gut eingestellt ist, schafft es den HSV sehr zu beschränken und man sagt das alles, die spielen zu Hause der HSV, wie du auch sagst, eigentlich mit viel Selbstbewusstsein und der HSV geht ja sogar in Führung, wo man denkt, gut, da können wir ähm, da können wir jetzt ein bisschen Kapital drauf schlagen. Und das Tor selber ist halt aber auch wieder so ein Tor, was ich schon jetzt nach dem Pauli-Spiel meinte, wo die individuelle Qualität eigentlich alles ausmacht. Also Laszlo Benisch macht da ein absolutes Traumtor. Entschuldigung. Also Gesundheit. so ein Volley und haut den Ball ähm, aus 25 Metern rein, so wo man dem Torwart zumindest mal die Frage stellen kann, ob er den nicht wirklich halten möchte, aber vor allem defensiv ist es beim HSV absolut unterirdisch, man schafft es nicht, Paderborn wirklich in den Griff zu bekommen und es ist natürlich dann auch der Ex-Hamburger äh, Philipp Iblia, der nach muslia vorlage den Ausgleich besorgt und wo man sich auch schon wieder fragt, das war defensiv schon wieder eine Nichtleistung und ähm, vor allem nach dem Tor kommt der HSV nicht mehr wirklich zur Geltung und ähm, hat halt immer noch Aktionen, die du halt immer haben wirst, wenn du Spieler dieser individuellen Klasse hast, aber es war wirklich ein Spiel, wo man sich dann im Endeffekt wirklich mal in den Spiegel verhalten muss und sich fragen muss: Ist das so der HSV, den man auch sehen will?
0: Ja, dabei, ich finde eigentlich, das Spiel begann ja eigentlich gut, auch wenn du jetzt mal vom Tor ähm, absiehst. Also, man hatte, ich fand, einige gute, hohe Ballgewinne. Ähm, man hatte dann diesen Ferrei-Fernschuss wo der ja auch schon in den letzten Wochen gezeigt hat, dass diese Dinge auch mal gut bei ihm sitzen können. Ähm, dann später nochmal ein gutes, hohes Anlaufen, wo Glatzel dann, glaube ich, zur Chance kommt. Also an sich, ähm, ich finde, man hat ja gesehen, die Anlagen sind auf jeden Fall da. Und klar, wer so eine Serie auch hat, der hat natürlich die Qualität da. Aber irgendwie hat dieses, dieses Gegentor dann da so ein bisschen da auch den, den Stecker gezogen. Man hat dann, glaube ich, noch einen Konter auch über Glatzel. Aber ansonsten ist da halt auch offensiv dann tatsächlich nicht mehr so viel in dieser Halbzeit.
1: Nee, das stimmt. Also da ist wirklich wenig und da muss ich auch wirklich einfach mal das Spielkonzept des HSV dann irgendwie in Frage stellen, weil mir fehlt da einfach so ein bisschen die Varianz und die Möglichkeit auch zu reagieren und ich habe auch irgendwie über das Spiel hinweg gedacht, dass der HSV auch selber Spieler in den eigenen Reihen hat, die selber keinen Bock mehr, hat. Äh, die selber keinen Bock mehr haben, so rum. Ähm, auf das, wie der HSV spielt. Vor allem Iro Muheim wirkte mir in dem Spiel auch schon vor seinem Platzverweis öfter so, also sehr frustriert auf jeden Fall. Und ähm, das war auf jeden Fall nicht schön zu gucken als HSV-Fan. Und da muss jetzt weiter oder da muss der Verein noch dringend gucken, wie es weitergeht. Ähm, wie du ja auch sagst, es geht mit einsatz in die Pause, dann auch ein Wechsel. Oliveira kommt für Van der Vanderbremt Van zumindest mir nicht bekannt, dass er verletzt ist. Das heißt vielleicht auch ein taktischer Wechsel. Und da dachte ich mir auch so, ob Van der Bremen vielleicht auch einfach ein bisschen demotiviert und abgefuckt ist von der Art und Weise, weil vor allem ja auch die Außenverteidiger einen extrem anspruchsvollen Job haben in dieser, ähm, in dieser Art und Weise, wie Walter Fußball spielt. Und ähm, Aber es ist halt trotzdem auch weiterhin Paderborn, die eigentlich das deutlich bessere Spiel machen. Also so sehe ich das zumindest.
0: Ja, und dann ist es ja eigentlich ähm, quasi noch dicker für den HSV, weil Amberosius muss dann auch noch verletzt raus. Äh, dafür kommt Hatzikadunic, den du ja letzte Woche in deine Startelf geredet hast. Walter schien es besser zu wissen, denn äh, er hat ihn anscheinend aus gutem Grund draußen gelassen, denn kurz Zeit nachdem er drin ist, ähm, kommt ein hoher Ball von Paderborn in die Spitze. Ähm, und Hatzikadunic rutscht einfach aus. Dadurch ist dann Anza frei durch, kann auf den äh, Keeper zulaufen und schiebt dann zum 2-1 ein.
1: Ja, und danach hat der HSV noch wieder so eine kleine Phase, wo man gewissermaßen ein bisschen Druck versucht aufzubauen, hat so ein paar Halbchancen, nichts wirklich Zwingendes und hat denn dann ja sogar noch die Situation, in Überzahl zu geraten, weil Biblia äh, Oliviera sehr böse auf den Knöchel steigt, wo ich finde, das ist auch durchaus eine rote Karte. Ähm, ja, und der HSV versucht dann zu drücken, aber schafft es auch nicht wirklich, Druck aufzubauen und dann macht Miro Muheim was, ähm, relativ unkluges und zwar faul der Obermeier und nach Videobeweis gibt er da Rot, der Schiedsrichter, wo ich mich frage, also ist das eine klare Fehlentscheidung? Weil ich meine, das ist ja auf der Seite des Linienrichters, wo ich mir denke, er sieht ja die Situation, also wenn er ihm direkt Rot gibt, kann man da, finde ich, relativ wenig sagen, Da sage ich, okay, das ist eine Notbremse, aber er hat doch, also der Schiedsrichter in Zusammenarbeit mit dem Linienrichter bewertet die Situation, ja schon im Real Life sozusagen und in Real Time. Und da verstehe ich dann nicht, wieso man da denn nachträglich ähm, noch die rote Karte rausholen kann. Weil ich finde, natürlich, wie gesagt, ich sag wenn du in der Spielsituation rot gibst, kannst du das völlig nachvollziehen und dann sagt man auch nichts. Aber ich finde, nach Videobeweis sehe ich da nicht so die Notwendigkeit. Weil ich finde, wenn du es in der Spielsituation anders siehst, ist es doch auch immer noch okay. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist zumindest keine glasklare rote Karte, wo jetzt jemand mit offener Sohle jemandem in den Busbereich tritt. Aber das Problem ist halt da so ein bisschen dieses die Schnelligkeit, mit der solche Aktionen passieren. Weil wenn du da vorstehst und dann rums innerhalb von so paar Millisekunden, trifft dieser Fuß dann den anderen Gegenspieler. Ich, ich finde schon, dass es dann schwer ist, das einzuschätzen. Zeitgleich ist es natürlich ähm, auch irgendwie so ein bisschen doof, wenn du halt alle Situationen immer in super Slow Motion siehst und dann sieht natürlich jedes Vergehen nochmal doppelt so hart aus. Ähm, und ich finde, Aber wenn ich man glaube, sich dann... Die Härte ja, sagt, des
1: Vergehens ist in diesem Fall ja gar nicht relevant, sondern es ist ja einzig und allein die Art und Weise, wo das stattfindet. Also es hätte ja auch einfach ein Festhalten sein können oder ein ganz banales Foul, weil er geht ja vom Ding her sogar Richtung Ball. Und er pfeifte die rote Karte, weil er sagt, das ist eine Notbremse. Also er hätte ja in der Situation jedes Foul machen können und er wäre geflogen.
0: Ja, also, Ja, klar. In der Situation ist es dann. Ähm, ich finde es halt schwierig, weil in der Mitte sind ja noch Spieler. Also ich finde, es ist zumindest nicht so wie, ähm, wie Hummels gegen ähm, was, Opender oder so, mhm. wo du so sagst, okay, das ist Glas, klar, der ist komplett durch sondern er war ja, wenn ich mich jetzt gerade nicht alles täuscht, war er eher so weiter auf der rechten Seite noch ein bisschen außen, ja ne? ganz rechts außen, er war ja, halt ja.
1: quasi schon an der Grundlinie auf Höhe des ähm, 16ers, aber er war halt außerhalb des 16ers an der Seite und da verstehe ich das dann halt nicht so ganz, wieso da denn diese ähm, VAA-Regelung greift. So ist mir dann im Endeffekt auch egal, weil ich mir dachte ich hatte schon wieder Angst, dass Walter gerettet wird, dadurch, dass man dann in Überzahl den Ausgleich und vielleicht sogar noch mehr schafft. Aber dann hat diese rote Karte, hatte ich so zumindest das Gefühl, komplett den Zahn gezogen. Man hat halt noch ein bisschen Aluminiumpech zweimal durch Benisch und durch Jatta dann in der Schlussphase. Aber das schafft es auch nicht, dieses miserable Spiel noch irgendwie hinzubiegen. Und ich muss wirklich sagen, es war eine Nichtleistung vom HSV und... Ich sag's mal so, mich wundert es, wenn Tim Walter am ersten Spieltag der Rückrunde noch Trainer ist.
0: Ja, es wird derzeit halt super interessant. Ne? Also der HSV ist Dritter mit 28 Punkten. Kiel und Pauli beide ähm, 32 vorneweg und äh, direkt hinter dem HSV sind ja jetzt aktuell punktgleich sind sie, glaube ich, mit Fürth. Düsseldorf hat 27. Also jetzt nächste Woche auch dann in Nürnberg. Das ist ein super wichtiges Spiel, sowohl für den HSV als auch für Walter. Ähm, weil je nachdem, auch wie die anderen spielen, kann es ja gut und gerne sein, dass der HSV dann als Fünfter jetzt ähm, dann in die Winterpause geht. Und das wäre natürlich fatal bei den Ansprüchen, die man sich selber gestellt hat. Ich finde, vor der Saison hat man ja eigentlich nur gesagt, man darf sich eigentlich nur vor Schalke und Hertha verstecken, wo noch keiner genau wusste, was bei den Teams diese Saison abgehen wird. Ähm, aber es sollte auf jeden Fall der Anspruch vom HSV sein, besser zu sein als gerade angesprochene Fürther oder Düsseldorfer deswegen super wichtiges Spiel gegen Nürnberg. Und da muss der HSV ein komplett anderes Gesicht zeigen, weil sonst stimme ich dir zu, wäre es an sich eigentlich eine gute Situation, dann über den Winter hin auf der Trainerposition vielleicht einen Wechsel zu vollziehen.
1: Ja, vor allem, weil die, ähm, die Art und Weise, wie man jetzt auf dem dritten Platz momentan steht, täuscht doch komplett darüber hinweg, dass du an den ersten fünf Spieltagen 13 Punkte holst, was ja super ist, und jetzt an den nächsten elf Spieltagen holst du 15 Punkte äh, nee, 14 Punkte, nee, 15 Punkte, wir haben 28 Punkte, ne? Ja, genau. Das heißt, du holst an 11 Spieltagen 15 Punkte und das ist doch einfach eine Entwicklung, wo man sich als HSV denken muss, das geht so nicht. So, und ähm, dementsprechend bin ich auch völlig völlig losgelöst, fast von dem Nürnberg-Spiel der Meinung, dass man in der Winterpause alles überdenken muss, weil 31 Punkte aus 17 Spielen ist weniger als eine Zweierquote und als HSV in dieser Liga musst du eine Zwei-Punkte-Quote eigentlich mindestens holen. So, und das ist halt jetzt so, dadurch, dass die Punktanzahl oben generell relativ gering ist, sieht es noch ganz gut aus, aber die Punkteausbeute vom HSV ist, finde ich, absolut nicht befriedigend, und du hättest in dieser Liga, wenn du halbwegs solide punktest, ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja, vor allem, weil man ja weil man ja auch zeigt, zu Hause eigentlich in der Regel, dass es ja ganz, ganz anders geht. Und diese ganzen Auswärtsspiele, diese Niederlagen gegen wirklich vermeintlich viel schwächere Gegner, das kann einem am Ende echt dann den Zahn ziehen und nochmal ganz andere Mannschaften irgendwie ins Spiel bringen, die ja eigentlich meinen, so ein Kiel oder so, klar, die spielen auch soliden Fußball, aber die darfst du eigentlich nicht äh, vor dir haben, mit mittlerweile sind es ja auch schon vier Punkten Vorsprung. Ja, ich, ich kann dich auf jeden Fall vollkommen verstehen. Ich wüsste halt, wüsste halt nicht, wen willst du da jetzt aktuell einsetzen, der es wirklich direkt besser macht. Hättest du schon einen Vorschlag?
1: Ähm, nö, ich weiß nur, dass Breitenreiter kein Club hat. Und Breitenreiter ist zumindest jemand, der weiß, wie man aufsteigt, damals in Paderborn, glaube ich. Ähm, das finde ich zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Aber ansonsten, müsste man da schauen. Aber ich habe halt mehr das Gefühl, dass ein Walter mehr ein Problem ist und dass man dann im Zweifel auch mit einem Merlin Polzin, der jetzt momentan Co-Trainer ist, der ja auch irgendwie schon öfters mal zumindest äh, unter der Hand gehandelt wurde als möglicher äh, Trainer beim HSV, äh, dass der auch eine gewisse Möglichkeit hat. Aber ich glaube halt, Tim Walter mit seiner Art und Weise schafft es nicht, äh, den Spieß umzudrehen. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich besorgniserregend, aber lasst uns doch, bevor wir gleich noch über noch mehr über den HSV jetzt herziehen und bevor ich mich noch mehr in Rage reden, kurz auf ein Freitagabendspiel zu sprechen kommen, welches äh, der SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach spielen wird.
0: Ja, und zwar findet das Ganze in Gladbach statt. Ähm, Gladbach aktuell, ich glaube, wechselhaft trifft es ganz gut, wenn man die Leistungen von ihnen beschreiben möchte, ähm, insgesamt ist es eigentlich eine okaye Saison, nachdem man die letzte Saison ja ziemlich vermurkst hat. Ähm, Finde ich, hat man sich eigentlich wieder gefangen, auch wenn man sieht, dass mehr viele Leistungsträger auch abgegangen sind. Ähm, zuletzt aber dann halt wieder 3-1-Niederlage gegen Union Berlin, die ihren ersten äh, Saisonsieg da gegen die Gladbacher dann eintüten. Oder nicht erste Saisonsieg, aber den ersten Sieg seit Ewigkeiten. Ähm, ja. Und vor allem, was da noch Alarm in der Union war, halt deutlich besser, hatten mehr Schüsse, alles mögliche, hat einfach nur mehr Ball, aber gut, das ist halt auch das Unioner Spiel. Ähm, aber Union
1: hat ja auch den Trainer gewechselt und hat jetzt ja auch, also muss man sagen, ich glaube, viele Mannschaften hätten jetzt vor allem auch am Anfang mit Union einen neuen Trainer, die ja kadertechnisch mittlerweile nicht mehr so verkehrt sind, mehr Schwierigkeiten als noch unter Urs Fischer Also, und ich habe nicht das Gefühl, dass Union jetzt noch dieses wehrlose Stück. Fleisch ist, was nur darauf wartet, von äh, Raubkatzen zerfleischt zu werden, wie es vielleicht noch war, als er zum Beispiel Bremen gegen sie gespielt hat. Also da, ähm, das ist schon anderer Gegner, aber wie du auch sagst, Gladbach eine sehr wechselhafte Saison bisher, also hatten sich jetzt ja zwischendurch eigentlich ziemlich gut gefangen unter Seoane, aber irgendwie fehlt dem, dem Ganzen noch so ein bisschen der Biss und die Ernsthaftigkeit und dieser und so ein bisschen so dieses Kämpferische.
0: Ja, aber es ist irgendwie, ja, es schwingt halt immer noch mit. So in meinem Kopf könnte das jetzt halt am Freitag sowohl ein deutlicher Sieg für Bremen als auch eine ganz deutliche Niederlage werden. So, ich habe das Gefühl, Gladbach kann halt äh, so zwischen wirklich den Extremen schwanken. Ähm, wobei sie ja mittlerweile auch eigentlich die vielen Abgänge gut ähm, kompensiert bekommen haben. Sie spielen mit einer Dreierkette, ähm, dann die zwei Außen, wobei, ähm, ja, Honorar, ähm, deutlich spielanteiliger ist. Ähm, der ist Spieler mit den meisten Vorlagen, hat schon sieben Stück diese Saison gesammelt, also deren Äquivalent quasi zu Weiser. Deutlich mehr Vorlagen als Weiser auch noch. <lacht> ähm, <lacht> und vorne halt ähm, Plea und äh, Quanzara. Schwanzara, oder? Ja, ja der jetzt im Vergleich zu Player natürlich deutlich leistungsmäßig abfällt. Player schon sieben Tore, zwei Vorlagen. Das ist auf jeden Fall vorne deren Lebensversicherung. Ähm, ja, ich bin super gespannt. Julian Weigel, über den sehr viel in der Mitte läuft. Ähm, ja, und es ist für Bremen wird es ein super schwieriges Spiel. Es ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil man hat jetzt noch die zwei Spiele vor der Winterpause. es ist ja die englische Woche, die jetzt kommt. Ähm, und es ist total wichtig, dass man dann jetzt nicht in den letzten zwei Spielen tatsächlich jetzt irgendwie noch auf den Relegationsplatz rutscht oder nicht. Und wenn wir mal realistisch sind, gegen Leipzig, dann kommenden Dienstag wird es wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen ist es dann wichtig, gegen ähm, ja, die Gladbacher zumindest einen Punkt noch zu holen.
1: Ja, ich würde noch ergänzen, also Jordan ist jetzt ja irgendwie verletzt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Freitag wieder spielen kann, der ja eine Leihgabe ist von Union Berlin, der... Gladbach in dieser Saison sehr, sehr gut hat bisher und der auch ähm, Gladbachs Spiel besser gemacht hat. Und dann hat ähm, musst du darüber hinaus noch sehen, dass ähm, Honorar, finde ich, gewissermaßen so eine Kostic-Ähnlichkeit hat. So einfach so auf der rechten Seite als Pendant zu Kostic, geht immer die Linie hoch und runter, ist immer am Ackern und schlägt einfach unzählige Flanken immer. Also das finde ich irgendwie schon eine ganz... Also musste ich irgendwie dran denken, als ich so ein Gladbach-Spiel gesehen habe, schon ziemlich vergleichbar ist. Also ob da jetzt jemand in der Mitte ist, ob er ganz alleine ist, er schlägt einfach die Flanke rein. Das hat mich schon ein bisschen an Kostic erinnert in weiten Teilen. Und ja, für Bremen geht es jetzt halt darum, vielleicht noch jetzt in den letzten beiden Spielen so viele Punkte zu holen, wie es irgendwie geht. Wer weiß, ob man gegen Leipzig nicht auch noch die Möglichkeit hat, ähm, den Pfand einzusammeln. Aber da bin ich mal sehr gespannt, was da ähm, die... Bremer Freitag auf den Rasen bekommen.
0: Ja, auf den Rasen bekommen werden sie auf jeden Fall elf Spieler und wenn ich mir jetzt angucke, wie die Personalsituation aktuell ist, würde ich mal davon ausgehen, dass äh, Pavlenka tatsächlich wieder im Tor steht, etc. Ja, angeschlagen. Ähm, davor gehe ich von aus, dass Werner sich und seiner Art und Weise treu bleiben wird und einfach auf Never Change a Running System setzt. Das heißt, wir werden ziemlich sicher einfach exakt die gleiche Elf sehen, Ansonsten wie ähm, gegen Augsburg, das heißt man hat davor einen Jungen, dessen Vertrag auch äh, zeitnah verlängert werden soll, in der Mitte stark, rechts Veljkovic, dann auf der rechten Seite Weiser, links Deman, eine Doppelsechs aus Stay und Bittenkurt und ähm, davor dann noch Romano Schmid und Boré duksch die Doppelspitze, ähm, alles andere würde mich sehr verwundern. Vielleicht werden wir Cater das erste Mal wieder sehen. Da war ich ein bisschen verwundert, dass der gegen Augsburg keine Minuten bekommen hat, weil Augsburg war wirklich nicht gefährlich. Und man hat gesagt, Cater ist wieder einsatzbereit. Trotzdem 90 Minuten auf der Bank. Hätte man ja zumindest mal fünf Minuten geben können. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht wird er dann da eingewechselt. Je nach Spielverlauf werden wir den Justin Jimmer sehr früh wahrscheinlich sehen oder früh für Werner-Verhältnisse, vielleicht ab der 80. Ähm, ja. Mal gucken, wie es dann wird. Und gegen Leipzig ist dann vielleicht auch Friedel wieder mit dabei. Henry und ich haben uns überlegt, wir werden jetzt keine extra Folge mehr vor dem Leipzig-Spiel machen. Das heißt, dass wir uns dann einfach äh, wie gewohnt Mittwoch, Donnerstag dann ähm, melden und dann quasi über beide Spiele zusammen dann reden.
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Klingt ja nach einer durchaus potenten Truppe. Und ähm, wenn wir dann nochmal jetzt den Schwenk wagen und zwar auf. Dieses Wochenende, Samstag, 16. Dezember, 13 Uhr, stehen wir in Nürnberg, stehen wir im Max-Morlock-Stadion, wo der erste FC Nürnberg den HSV empfängt. Und zu Nürnberg kann man irgendwie sagen, dass die eine ziemlich schwierig zu bewertende Mannschaft sind. Die haben durchaus ähm, einige, einige ähm, Leute im Kader, die auch vielversprechend sind würde ich zumindest so sagen, also sie haben zum Beispiel Chan Osun, der ist irgendwie einer der Shootingstars der zweiten Liga, dann haben sie ähm, auch noch ein Jens, heißt der Jens? Jens Kastrop, der auch ein äh, relativ junger Spieler ist, der ähm, auch jetzt diese Saison eine relativ gute Leistung abruft, ähm, Tim Handwerker spielt bisher eine gute Saison, also es sind einige ähm, Spieler dabei, die durchaus vielversprechend sind, ehemalige HSV Spieler wie Matenia oder wie auch wie auch Jan Jamra und äh, ja, sonst guckt Nürnberg so ein bisschen vor sich hin und für den HSV steht eigentlich im Spiel im Raum, dass sie wie eigentlich jede Woche gewinnen müssen. Aber wir kennen den HSV, wir haben von drüber gesprochen, wie der HSV drauf ist und Nürnberg HSV ist auch eine Beziehung, die irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil Nürnberg glaube ich auch so ein paar ein ambivalentes Verhältnis zum HSV selber hat. Ähm, wieso weiß ich auch nicht so ganz genau. Und ja mal gucken. Was erwartest du denn, was der HSV da reißen kann am Wochenende?
0: Ja Nürnberg schwer einzuschätzen. Also die haben ja zuletzt ähm, wurden sie von Karlsruhe und Düsseldorf richtig verprügelt. Also da haben sie ja wirklich hoch verloren haben dann jetzt letztes Wochenende 1-0 gegen Elversberg gewinnen können, das aber auch sehr glücklich war, kurz vor Ende dann den entscheidenden Treffer gemacht. Ähm, Elversberg hatte sowohl mehr Spielanteile als auch mehr Schüsse. Das heißt, äh, hier kommt eigentlich ein relativ schwacher, glaube ich, im Ligavergleich schwacher Gegner auf den HSV zu, der aber, wie du es gesagt hast, natürlich Jungs im Kader hat, die eigentlich auch für mehr fähig wären, vor allem Can Usohn, der gefühlt schon bei Eintracht Frankfurt anscheinend unterschrieben hat, wenn man den ganzen Gerüchten glauben mag. Ähm, mit Benjamin Goller auf den Außen noch ein Ex-Bremer. Das äh, würde mich natürlich doppelt freuen, wenn der gut performt, auch gegen den HSV. Ähm, trotzdem hast du natürlich recht, das ist eigentlich ein absoluter Pflichtsieg, ähm, gerade für einen Gegner in so einer Verfassung. Trotzdem, wir haben jetzt oft genug gesehen, was der HSV auswärts vor allem gegen klare Außenseiter veranstaltet. Ähm, ja, könnte sowas wie eine Art Endspiel für Walter werden.
1: Ja, also, ich finde nach der Hinserie, selbst wenn man das gewinnt, hat man 31 Punkte nach 17 Spielen. Und selbst da fällt es mir schwer, dann darüber zu reden, dass man Walter zwingend behalten muss, vor allem, weil darauf zu gucken, wie die Gesamtentwicklung ist. Aber ja, also es ist für Walter insofern ein Pflichtspiel, äh Pflicht oder ein Endspiel, dass selbst bei einem Sieg ich ihm nicht mal hundertprozentige Jobgarantie zuziehen würde, <lacht> geschweige denn beim Unentschieden oder bei einer Niederlage. Ähm, ja, mal gucken. Aber. Wie du ja auch eben bei Bremen das so schön betont hast, hat, kommt der HSV ja so oder so nicht drum um, mit dem Walter elf Männer aufs Feld zu schicken. Und ähm, da kann ich dir auch auf jeden Fall meine Meinung zu sagen, wenn sie dich überhaupt interessiert.
0: Immer noch raus.
1: Ähm, und zwar Daniel Heuer Fernandes im Tor, müssen wir nicht drüber sprechen. Hinten rechts, vielleicht, ich sage, ich bin jetzt einfach mal ein, ähm, ein sehr nicht stolzer, sondern ein Braver, ein Mutiger. Podcaster und sage, dass hinten rechts Oliviera spielen wird und statt Van der Bremt, der ja ausgewechselt wurde. Und in der Mitte spielen Schonlau, der ja jetzt anscheinend immer wieder mehr Minuten sammeln kann. Und ich glaube, neben ihm auch wieder Ambrosius, der scheint sich nicht langfristig verletzt zu haben. Und hinten links ist dann das tatsächliche Problem. Aber vielleicht macht Tim Walter wieder Tim Walter Dinge und stellt Moritz Heier auf die Linksverteidigerposition. Dann haben wir auf der 6 Jonas Meffert der, glaube ich, wieder soweit fit ist. Dann auf der 8 ähm, haben wir einen Laszlo Benes und einen Immanuel ferrei Ich glaube, da wird er nicht wechseln. Tom P. rückt wieder in die Startelf. Glatzel ist gesetzt und Jatta ist auch gesetzt. Auch ein bisschen aufgrund von Alternativlosigkeit. Und wir können jetzt meinetwegen auch direkt zum Tippen kommen.
0: Machen wir. Die Elf klingt auf jeden Fall sehr gut. Sind wir sehr gespannt, was dann jetzt am Wochenende tatsächlich passiert und was Bremen dann auch noch am Dienstag macht. Ich würde sagen, wir tippen dann auch einfach schon, dass... Ähm das Spiel von Bremen in der englischen Woche gegen Leipzig einfach mit.
1: Okay, dann fange ich einfach mal an mit dem Tipp fürs Bremen-Spiel. Jetzt gegen Gladbach am Freitag ähm, und zwar im, bei der fohlen Fohlenelf wird das ein souveräner 3-0-Sieg der Bremer.
0: <lacht> so, wie es war doch letzte Saison, oder? Als Bremen dann, glaube ich, fast, was war es? 5-1 gewonnen hat, als Benzo noch dieses geile Eigentor mit der Hacke gemacht hat. Ja, genau. Ähm, ja, und hat ihn Dortmund dann direkt verpflichtet. Ähm, ich bin ein bisschen pessimistischer, hoffe aber zumindest auf einen Punkt. Ich glaube, das wird ein 1 zu 1. Und dann springe ich direkt weiter zu RB Leipzig gegen Bremen, dann am Dienstag. Ähm, da sehe ich aktuell tatsächlich sehr, sehr wenig Aussicht auf Erfolg eigentlich. Ähm, bin aber der stetser Optimist und wir gewinnen das Ding 2 zu 1 und äh, ja, wir schulen die Dosen ein, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das passieren soll, aber ich fände es geil.
1: Ich glaube, Bremen schafft es gegen äh, Leipzig nicht ganz, die vollen 25 Cent zurückzubekommen, aber zumindest 8 Cent für, für eine Glasflasche und äh, dementsprechend holen sie einen Punkt und spielen 3 zu 3, ganz wilde Tipps heute mal und ich wundere mich, wie ich da stehe.
0: <lacht> okay, kommen wir doch zum letzten Spiel des Tippens. Äh, Nürnberg-HSV äh, was sagst du?
1: Oh, ich musste ein HSV-Spiel zuerst tippen. Ähm, eigentlich hatte ich auch gedacht, dass ich erst Bremen mache, dann machst du HSV zuerst und dann mache ich Bremen wieder zuerst. Aber es ist okay, du hast alles kaputt gemacht. Ähm, ich sage, der <lacht> HSV spielt unentschieden 1:1. zu 1.
0: Ähm, Ich glaube an HSV-Erfolg und dass Tim Walter dann auch tatsächlich äh, weiter über die Saison, äh, über den Winter erhalten bleibt, ich sage, das wird ein, 3, ein 1 zu 3 für den HSV.
1: Ja, dann mal gucken, was passiert. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas Interessantes anzumerken?
0: Nee, ich habe nur noch äh, ein, mich zu bedanken bei allen, die zugehört haben bis hierhin. Ich wünsche euch eine tolle äh, Dezemberwoche noch. Äh, viel Spaß, auf jeden Fall jetzt am Wochenende, bevor es dann in die Winterpause geht. Ähm, geht mal auf den Weihnachtsmarkt, trinken einen Glühwein und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Ja, wir hören uns nächste Woche. Wir mal gut kickern euch alle. Genießt die Champions League. Das machen die Jonathan und ich jetzt, glaube ich. Und ähm, ansonsten euch allen eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Haut rein und ciao.